0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Las últimas dos semanas hemos venido hablando de que estamos en medio de una guerra invisible. Es muy real, pero no la percibimos porque es una guerra espiritual. Hay dos bandos claramente definidos y no participar de la guerra. Es definirse por uno de los bandos, por el bando contrario a Jesucristo. De hecho, una de las estrategias más frecuentes de Satanás es hacernos creer que él no existe. Y es una de sus estrategias más efectivas, porque si no crees que él existe, entonces no vas a combatir contra sus fuerzas oscuras y contra su poder. Y de hecho, Jesús dice claramente en el Evangelio, el que no está conmigo está contra mí. Así que te toca elegir de qué lado de la batalla quieres estar. Bienvenidos a otra semana, Jasonautas. Qué gusto que se hayan conectado una vez más a nuestros servicios. Oye, te quiero pedir un favor de entrada. ¿Qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más? No te quedes con la idea de sí, me están pidiendo que lo haga, sino que hazlo efectivo. Pasáselo a alguien. Este enlace es muy fácil de compartir y la predica está colgada gratuitamente y de forma permanente en internet para que la puedas compartir con alguien más. Con eso estás haciéndole un gran servicio al reino de Jesucristo, extendiendo su palabra y su buena noticia a través de la tierra. Estamos en medio de esta serie que se llama La Novia. El objetivo de la serie es bastante claro. Es a partir de esa comparación que hay en la Biblia entre una novia que espera a su novio, encontrar aquellas cosas que la iglesia tiene que hacer y que la iglesia cumple como, como, como parte de quién es en su tarea de preparar la llegada del novio, la llegada de Jesucristo. Y para eso te quiero contar una historia. Eh, hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad, eh, me acuerdo que fui ascendiendo de posiciones, entonces luego estaba ocupando un cargo de dirección y necesitaba tener un asistente, y te cuento que ha sido un poco difícil conseguir un asistente que se adecue a las necesidades de una agencia como la que nosotros manejábamos en ese momento era muy exigente, teníamos muchas cuentas, yo era el encargado de las cuentas mi trabajo era relacionarme con los clientes, recoger sus pedidos hacerlos entender a la gente de la agencia recoger las entregas de la agencia, hacerlas llegar a los clientes, bueno era un, un trabajo Bien entretenido pero un trabajo de mucha presión y necesitaba alguna asistente y te cuento que hemos intentado varias veces y me tocó más de una que realmente no solamente no tenían idea de lo que tenían que hacer en el oficio sino que ni siquiera tenían las ganas de hacer algo por el oficio pero hubo una que se destacó de entre todas porque era realmente diligente. Ni siquiera necesitaba yo pedir algo porque ella ya lo había hecho. Me acuerdo que la llamaba a mi oficina y le decía, para hoy necesitamos llamar a fulano, sutano y vegano, y ella me decía, ya los he llamado, fulano está viniendo, sutano ha dicho que lo podemos visitar en cualquier momento en la tarde, y el tercero me ha dicho que está de viaje, pero me ha dejado una persona de referencia para que no... ¡Wow! ¿Y en qué rato has hecho eso? Antes de que llegues he hecho todas esas llamadas. Ya, yeah, ok, ¿qué tengo que hacer hoy día en mi agenda? Hoy día tenemos que hacer tal cosa y tenemos que visitar a tal persona. Oh, perfecto, gracias. Hacía que mi trabajo sea mucho más eficiente y mucho más sencillo. La diligencia como cualidad es una cosa altamente valorada. Y eso se espera de la novia de Jesucristo. De hecho, en este maravilloso poema de Proverbios 31 que hemos venido compartiendo en las últimas semanas, ahí habla sobre cuán diligente es esta mujer excepcional. Esta comparación de la mujer excepcional con la iglesia le queda como anillo al dedo. Acompáñame, por favor. Vamos a leer lo que dice en Proverbios, en el capítulo 31, los versos 15 al 18. Dice... Hablando de, de la esposa, hablando de esta mujer excepcional, dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche eso es lo que deberíamos hacer como iglesia si te das cuenta describe todas las tareas de una persona que no se deja en la flojera que no se deja en la rutina sino que por el contrario se mueve es trabajadora es audaz es previsora tiene todas las cosas arregladas su familia no sufre porque ella está atenta a sus necesidades sabe invertir eso de ser diligente es altamente valorado y esta, este pasaje me hace recuerda al de las diez vírgenes. Debes recordar esa parábola en la que Jesús dice eh, que hubo un grupo de vírgenes, cinco de ellas en la parábola, que sí fueron previsoras, que llevaron aceite extra, es decir, se involucraron un poco más en la tarea de esperar la llegada del novio. Las otras diez vírgenes no, las otras diez vírgenes solo llevaron lo justo y la iglesia tiene que elegir qué tipo de de espera va a ser mientras llegue el novio, una espera como sea, o una espera diligente, una espera involucrada y ¿sabes qué? te has debido dar cuenta que esta época de pandemia es como que hubiera traído de regreso el tema eh, sobre la, la, la segunda venida de Jesús no es que lo hayamos olvidado pero como que no se hablaba mucho del tema y otra vez se ha retomado a raíz de la pandemia y a raíz de las tantas cosas que el miedo ha llevado a que la gente hable ciertas cosas que probablemente algunas sí tienen que ver con Jesús, pero otras no. Y entonces, no sé a ti, pero a mí como cristiano me ha tocado ya hablar varias veces sobre este tema durante esta época de pandemia. Y te quiero asegurar esto, comenzando por esto. Nadie sabe cuándo regresa Jesús. Él mismo fue claro cuando les dijo a sus discípulos, nadie sabe el momento, el día, ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el hijo, sino solamente el padre. Eso nadie lo sabe. Nadie te puede decir cuándo sucederá, por qué. Porque la idea es que nosotros esperemos previsoramente, diligentemente, en acción, haciendo lo correcto, la llegada de Jesucristo. Él mismo lo puso en estas palabras, en Mateo 24, 45 al 47, cuando dijo, ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber, les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes esto nos habla de que es importante no saber la fecha, porque así vamos a estar atentos, porque nuestra naturaleza, más el enemigo presionando sobre nuestras vidas, nos puede llevar a tomarlo con relax y decir, ok todavía queda tiempo, sabemos que va a llegar en tal año, entonces podemos, no la idea es que estemos constantemente preparados, y sabes que el mensaje de hoy probablemente es el más escatológico de toda la serie, y quizás el más escatológico en lo que va del año, pero te aseguro que te va a gustar escuchar sobre este tema y aprender. Aprender las cosas que la palabra de Dios nos va a enseñar y que se pueden volver muy prácticas para tu vida. Para los que no saben qué es escatológico, esto significa un estudio sobre los últimos tiempos. Estoy seguro que te va a interesar. Hoy vamos a hablar de eso en la novia diligente. Así es como se llama el tema de hoy. ¿Y ¿Sabes qué? esto es una verdad actual, este tema del fin de los tiempos es una verdad actual pero eh, para muchos de nosotros es una mezcla de Hollywood y teorías conspiracionistas porque la información que recibimos no necesariamente es bíblica y luego cuando vemos los acontecimientos en medio de los cuales estamos viviendo la pandemia, el potencial o la necesidad mejor emergente de una vacuna y luego lo que medio mundo anda diciendo que en esa vacuna van a utilizar nanotecnología que por medio de la nanotecnología nos van a insertar una especie de microchip que va a permitir que se nos monitoree 24 horas al día desde cualquier lugar o perdón en, en cualquier lugar en el que nos encontremos y que eso es muy similar a lo que dice la biblia en algún lugar porque la gente que habla de esto ni tiene idea de qué está hablando en algún lugar dice que va a ser esa marca que te van a poner en la mano derecha o en la frente y entonces seguramente estamos viviendo los últimos tiempos y quiero decirte que Muchas de estas cosas eh, suenan a Hollywood, pero muchas de esas cosas también son verdaderas. Y por eso yo quiero ser claro como el agua y definirte una línea de tiempo de lo que bíblicamente, tiene que acontecer, porque hay una serie de sucesos que tienen que acontecer. Y en esta línea de tiempo, en determinado momento, la Biblia menciona, sí, la, la aparición de esta figura que se, que se conoce bíblicamente como el anticristo, y luego la marca esa que te tienen que poner en la mano derecha o en la frente, ese famoso 666 del que se han hecho películas y en torno al cual se ha hecho una serie de cuestiones hasta mitológicas, sí aparecen en la Biblia. Pero para que todo eso ocurra, tienen que ocurrir unas co cuantas cosas antes, porque todo esto que acabo de explicarte, anticristo, bestia, falso profeta, todas esas cosas que, que habla la gente, la marca de la bestia, esa, esa que se supone que te pondrán en la derecha, no se supone, de alguna manera lo harán en la mano derecha, en la frente, todo eso acontecerá durante un periodo que la Biblia llama tribulación. La tribulación está precedida por una serie de acontecimientos. Entonces, todo esto que se nos está hablando todavía está a un tiempo más de ocurrir, no sabemos cuánto. Porque primero tienen que ocurrir ciertas cosas que la Biblia nos menciona y hay una de ellas que te quiero regalar que es extraordinaria porque es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Hechos, en el capítulo 3, en el escondido verso 21. Está ahí y uno lo lee y lo pasa por alto y no entiende que está diciendo una cosa poderosa sobre los últimos tiempos. Dice lo siguiente, pues él, refiriéndose a Jesús, debe permanecer en el cielo. Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Dónde tiene que permanecer Jesús? Dice que Él tiene que permanecer en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restauren todas las cosas. O sea, la segunda venida de Jesucristo todavía tiene un par de tareas pendientes para la iglesia. Es decir, la iglesia, tú y yo, porque tú no, tú no asistes a Jasón, tú eres Jason. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. La iglesia tiene tareas pendientes antes de que Jesús venga. Mientras tanto, Él está en el cielo y solamente vendrá cuando estas tareas se cumplan. ¿Qué tareas? Las de restauración final. Para que el novio regrese, la iglesia es la encargada de restaurar Todas las cosas a la manera que Dios quería que se restauren. Tú me dirás de qué está hablando, a qué se refiere con esta restauración. Te voy a poner un par de ejemplos. Jesucristo vino al mundo a hacer cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento ofrecía y esperaba sí entonces por ejemplo si tú miras la lectura que hay en hechos de los apóstoles en el capítulo 2 cuando viene el espíritu santo sobre la iglesia debes recordar este pasaje dice que ellos estaban orando en un lugar y en ese momento el lugar tembló y descendieron sobre ellos unas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en distintas lenguas dice la palabra de dios en distintos idiomas Hazle una pausa ahí y retrocederemos la película hasta, hasta casi el principio. ¿Recuerdas cuando los hombres se habían rebelado en contra de Dios y decidieron construir un edificio enorme que se llamó la Torre de Babel en busca de alcanzar a Dios a su manera? ¿Recuerdas lo que sucedió en esa torre? Bueno, pues Dios no vio con agrado lo que estaban haciendo los hombres y no es por la torre, no es el tamaño de la torre. Te aseguro que edificios como el Bush Khalifa hoy deben ser mucho más altos que lo que iba a ser la torre de Babel. Lo que a Dios no le gustó es que el hombre elija hacer las cosas a su manera, elija eh, decidir entre el bien y el mal a su manera. Lo mismo que hicieron Adán y Eva al principio. Entonces Dios, dice la Biblia, confundió sus idiomas y empezaron a hablar en distintos idiomas y nadie se entendía. Lo que sucedió en Pentecostés, tres doritos adelante, vámonos. Lo que sucede en Pentecostés es que todos empiezan a hablar en distintas lenguas, pero la gente que está afuera los escucha en su propio idioma. ¿Te das cuenta cómo hay algo restaurado? ¿Cómo Dios transforma la confusión en claridad y la intención del hombre de hacer las cosas a su manera, en la intención de Dios de hacer las cosas correctas desde la perspectiva de Dios? Y cuando el hombre se alinea con Dios, ¿cómo eso se restaura? ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Ese tipo de restauración es la restauración que tiene que hacer la iglesia. La iglesia es la encargada de restaurar, por ejemplo, la relación, el nexo que hay entre el Sabbat y Jesucristo. Esa es otra cosa que no se habla con mucha en la, frecuencia en la iglesia. Bueno, aquí sí, en Jazón hemos tenido cursos sobre el sabbat bien interesantes y bien profundos. Pero en general, es como que los cristianos hubiéramos desechado el sábado. Y si bien el sábado no tiene que ser observado en cuanto a la ley, sí hay una relación estrecha entre ese día de reposo, ese día en el que paras y te detienes, y Jesucristo que dice, vengan a mí los cargados y cansados y yo les daré... Reposo, descanso. Cuando Hebreos nos habla de entrar en el reposo del Señor, nos está hablando de ser uno con Jesucristo. Jesucristo es nuestro Shabbat. Encontrar esa relación y restaurarla a la manera original es tarea de la iglesia es invitarle al creyente a tener un momento de reposo, un día de reposar en Jesucristo. No un día de actividad, no un día en lo tuyo, un día de confiar, un día de esperar en su provisión, un día de reposar y recuperar nuestras energías y nuestras fuerzas en él. Por eso él sigue diciendo, vengan a mí los cargados, los cansados, yo les daré descanso. Jesús es nuestro Shabbat. Eso es algo que la iglesia restaura. La iglesia restaura la relación que había entre el tabernáculo, el templo, el lugar sacrificial y Jesús. Jesucristo antes se necesitaba un templo antes se necesitaba un lugar de sacrificios ahora tenemos todo en Cristo Él es el Cordero Él es el altar, Él es el sacerdote cuando nosotros tenemos a Cristo hemos sido crucificados juntamente con Él, dice la palabra y por Él resucitaremos a la vida eterna, esa restauración ocurre en Jesucristo, nuestra tarea es ponerla al alcance de la gente y muchos se entienden mal y se equivocan pensando que lo que necesitamos es hacernos judíos, no necesitamos hacernos judíos, amamos a los judíos Oramos por Israel, creemos que Dios tiene promesas para ese pueblo, pero los gentiles no necesitamos volvernos judíos. Necesitamos que las cosas se restauren, es decir, que alcancen su justo cumplimiento de cómo debió ser a como Dios quiere que sea ahora. O por ejemplo... Es necesario restaurar la relación que hay entre la ley y Cristo. Muchos cristianos dicen, no, el Antiguo Testamento ya no sirve para nada porque eso, eso es antes de la gracia, pero Jesús ya vino y con él ya el Antiguo Testamento no es necesario. No, al contrario, la restauración de la ley es darle el justo sentido a todo el Antiguo Testamento desde la perspectiva de Cristo resucitado y salvador. Todas esas cosas las hace la iglesia. Todas esas cosas tú las escuchas, las vives y las participas a través de la iglesia. Necesitamos ser los restauradores. ¿Por qué? Porque tanto más restauremos todas las cosas como al principio, tanto más apresuramos la venida de Jesucristo. Los creyentes tenemos que restaurar la alabanza transformar nuestros momentos de alabanza en esa alabanza bíblica, esa que dice la palabra de Dios, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Él se mueve con libertad entre el pueblo que le adora, eso tenemos que restaurarlo, volverlo a hacer como Dios quiere que se haga, tenemos que restaurar la lectura pública de las escrituras algo que se ha limitado a ciertos lugares o a ciertos momentos dentro de la iglesia, tiene que volverse algo público, leer siempre la Biblia delante de la gente, como se hacía en el Antiguo Testamento, como quiere Dios que se ha hecho eso nos toca restaurarlos y sabe qué te, restaurarlo y sabes qué tenemos que restaurar la misión de jesucristo él nos las ha legado a nosotros él ha cumplido su misión pero luego nos la traspasa cuál es su misión el espíritu del señor está sobre mí él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres para anunciar la libertad de los cautivos para dar vista a los ciegos para declarar el año favorable, el año de jubileo, ese Shabbat de Shabbat, el año grande de alegría, de festejo del Señor. La iglesia es la encargada de restaurar todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Predicándolo, viviéndolo, testificándolo, haciendo iglesia, no solamente dentro de nuestras cuatro paredes, pero afuera, viviendo estos principios, enseñándole a cuánta gente podamos sobre la alabanza, sobre la lectura de la palabra, sobre la oración, sobre sobre la buena noticia de que no necesitamos hacer algo para merecer la eternidad, que Cristo ya lo hizo todo por nosotros, solo tenemos que arrepentirnos y creer. Todo eso es lo que la iglesia está restaurando y tiene que seguir restaurando. La novia tiene un trabajo pendiente, un trabajo vigente. Su trabajo es restaurar todas las cosas para que el novio regrese. En esa misma línea de tiempo, en lo que la iglesia está restaurando todas las cosas, también está sucediendo algo. Esto lo cuenta Pablo en 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice a continuación. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos de la venida, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Mirá que en la época de Pablo esto ya se hablaba. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. A ese nosotros le llamamos el anticristo porque luego Juan lo llamará así. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Esto me suena muy parecido a la agenda de muchos movimientos tumultuosos que hay hoy en día. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando ya estuve con ustedes? Y ustedes saben que es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá, ¿qué dice ahí? Secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Sí, esto me suena a una radiografía de estos tiempos. Hay un gran movimiento enorme de distintos grupos pequeños activistas en contra de Dios o de cualquier forma de culto. Sí, eso es verdad. Viene sucediendo mucho y están llevando a la gente a pensamientos que no son favorables hacia Dios. Sí, es verdad. Están en franca rebeldía. Sí, es verdad. Es como una radiografía de esta época, pero no olvidemos que también es como una radiografía de la época de Pablo. A lo que quiero llegar es que cada generación después de la resurrección de Cristo pensó sintió que era la generación última la generación que vería el regreso del novio y con esto no estoy queriendo minimizar los hechos que están aconteciendo ni lo que estamos viviendo no quiero restar la importancia lo que quiero es afirmar el principio de diligencia nadie sabe la hora la iglesia en la época de pablo fue diligente y la iglesia en nuestra época tiene que ser diligente porque no sabemos cuándo regresa el novio y nuestra tarea es es esperarlo con los brazos abiertos, con las cosas restauradas, para que él encuentre una novia limpia y sin mancha, como la que él mismo se está preparando. Eso es lo que quiero afirmar. Lo que quiero es que nos demos cuenta que independientemente de si nosotros somos la generación que verá el fin de los tiempos o no, nuestra tarea no cambia. Tenemos que ser diligentes. Lo acabamos de leer en este pasaje. Hay una anarquía en movimiento. Pero algo la detiene, hay alguien que la detiene, dice la palabra. ¿Quién la detiene? El Espíritu Santo. Si el enemigo, si en esta batalla espiritual el enemigo no se desata con toda su furia, es porque el Espíritu Santo no se lo permite. Porque Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación. Ahí alguien debería decir amén. Dios sigue siendo y siempre será soberano en toda la creación. El Espíritu Santo es el que detiene esto que la Biblia llama el misterio de la iniquidad o esta anarquía. El Espíritu Santo lo detiene. ¿Y sabes dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Jesús prometió en la última cena a sus discípulos que el Espíritu Santo moraría en nuestros corazones y que Él nos conduciría a toda verdad. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Y entonces, en la línea de tiempo que te vengo explicando, el día que ocurre el arrebatamiento, que es previo a la tri tribulación, que es previa a la marca de la bestia, el día que ocurre el arrebatamiento, la iglesia será llevada... Y el Espíritu Santo con ella. Y desde ese momento ya no hay quien detenga el, el misterio de la iniquidad. Se suelta. Y ahí comenzará esa tribulación y siete años durará dice la palabra de Dios y tres años los tres primeros y medio años serán de alegría y de un gran gobierno y de mucho carisma y los siguientes tres y medio años serán de tribulación cual nunca se ha visto es lo que Jesús nos enseña no es invento no es eh, elucubración de nadie está escrito ahí en la palabra pero en los tiempos primero tiene que suceder la restauración de todas las cosas para que luego venga el arrebatamiento de la iglesia y el Espíritu Santo se va con la iglesia y luego Luego recién comienza el misterio de la iniquidad, la tribulación y luego recién la famosa marca de la bestia o el 666. Ese es el orden en el que suceden las cosas. Nuestro trabajo como iglesia, como portadores del Espíritu Santo, es entrar en esa batalla. Ahora entiendes por qué estamos en medio de una batalla. No es invento del pastor, no es una cosa entretenida para hablar en esta época. Es algo real. Hay un ejército tratando de rebelarse continuamente en contra de Dios y el Espíritu Santo por medio de la iglesia lo está deteniendo. ¿De qué lado de la batalla estás tú? ¿Del lado de los que detienen este misterio de la iniquidad del enemigo o del lado de los que lo promueven, del lado de los que lo liberan, del lado de que, del que lo suelta? La iglesia tiene esta tarea, detener esto por medio del Espíritu Santo y mientras estamos deteniendo esta obra del enemigo, restauramos familias, restauramos matrimonios, rest Restauramos hogares, restauramos gente que tenía vicios, restauramos corazones, sanamos heridas, testificamos del evangelio, instauramos, implementamos el reino de Dios en esta tierra. Todo eso es una bomba en el reino de las tinieblas, porque mientras el enemigo está tratando de llevarse con él a la gente, nosotros, la iglesia, tú y yo seguimos rescatando personas para Jesucristo esto es real está sucediendo delante de nuestros ojos Encendé cualquier noticiero y vélo, lee cualquier periódico velo ve las redes sociales hay un movimiento creciente que va en contra de Dios directamente en contra de Dios ya no es un tema de tu postura o mi postura es en contra de Dios en contra del fanatismo religioso es en contra de Dios. Lo que acabamos de leer en Segunda de Tesalonicenses está sucediendo. Es nuestra, nuestro trabajo hacer que la iglesia sea palpable para la gente. Y hay una jugada clave. En toda esta guerra, en toda esta batalla, hay una jugada clave. Una cosa más que tiene que hacer la iglesia para que Jesús regrese. Una cosa más que tiene que hacer la iglesia para ser Llevada una jugada final y Jesús la dijo claramente. Acompáñame a Mateo en el capítulo 24, en el verso 14. En palabras de Jesucristo, él dijo esto. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y presta atención y entonces vendrá el fin. El fin está asociado con que toda nación, todo pueblo, todo rincón del mundo, escuche esta buena noticia. En el año 2010 nos contactaron nuestros hermanos de, de Life Church y nos dijeron, Jasón, Bolivia, ¿se animan a hacer una iglesia en línea? Esto que estamos haciendo ahorita viene de, de mucho atrás. Nos reunimos con los hermanos de, de la iglesia con los, con los líderes de la iglesia oramos al respecto yo me acuerdo que hablaba con el Esteban mucho sobre este tema porque éramos los que íbamos a poner en funcionamiento esto si, si lo sacábamos y me acuerdo que oramos y el Señor puso en nuestro corazón y nos regaló esta misma palabra que acabas de escuchar este evangelio llegará hasta el último rincón del mundo y entonces vendrá el fin y nosotros dijimos amén es nuestra contribución para que Cristo venga pronto. Llevar este evangelio hasta el último rincón del mundo. Y un par de semanas atrás, justamente estábamos viendo las métricas con el Esteban, esos, esos, esos resultados que nos da el internet para saber cómo está funcionando y a dónde está llegando. Y Dios mío, hay lugares a los que jamás en nuestra vida nos hubiésemos imaginado que una prédica de una iglesia chiquita en La Paz, Bolivia, iba a llegar. Eh, y, y, y no te digo por lo espectacular que sea en cuanto a número o a cantidad, sino por ese rincón. Azerbaiyán, Sarajevo, lugares que, digo, ¿quién se ha podido conectar desde ahí? Lugares en la India, lugares en Palestina, lugares en Rusia. Oye, esta iglesia predica en español. ¿Por qué alguien iría a ver un mensaje así en un lugar tan alejado del mundo? porque si te hablo del otro lado de, de Latinoamérica o, o España o Estados Unidos, sí, gracias a Dios llegamos y mucha gente nos escucha, pero es sorprendente cuando llegamos a esos lugares y te das cuenta que ese último rincón del mundo está siendo tocado, no por jazón, no me llevo el crédito, no nos llevamos el crédito, porque está siendo tocado por las cientas de iglesias cristianas, esa iglesia con I mayúscula, sin rostro, sin nombre, solo la novia, llegando acá rincón del mundo haciendo ese jaque mate esa jugada final esa bomba que termina todo porque porque Jesús dijo se predicará este evangelio hasta el último rincón y entonces vendrá el fin la novia aguerrida esa novia generosa es una novia diligente como dice proverbios hasta altas horas de la noche sigue trabajando, tiene a toda la familia bien atendida, como dice Jesús. ¿Quién es ese siervo fiel y bueno que da de comer a, sus, a, a la gente de su Señor? La iglesia los tiene alimentados, los tiene alimentados de la palabra, los tiene alimentados en necesidades. La iglesia es diligente, es valiente, es esforzada, compra un terreno, planta un viñedo, hace cosas. La iglesia está en medio de una batalla y está ganando esa batalla porque sabes que en esta batalla Cristo no pierde él ya venció en la cruz del calvario él sigue venciendo rescatando sanando restaurando perdonando levantando él sigue haciendo eso por medio de quién por medio tuyo por medio mío somos la novia de Jesucristo somos la iglesia necesitamos restaurarlo todo a como era en el principio a como era en hechos 2 esa iglesia local que es la esperanza del mundo mira lo que dice hechos 2 en los versos 42 al 47 dice todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal a pasar tiempos juntos grupos pequeños compartimientos bíblicos a participar juntos de las comidas entre ellas la cena del señor que es algo que hacemos habitualmente y a la oración se reunían a orar que es lo que hace la iglesia un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Eso es algo que la iglesia tiene que restaurar. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Poner las cosas en común entre los creyentes, ayudarnos unos a otros. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día la adoración tiene que ser diaria. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. No solamente compartían con gozo, sino que además daban, eran generosos todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Una iglesia contagiante, no odiada, repelida, sino una iglesia contagiante. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si la iglesia hace su parte, el Señor hace la suya. Si tú y yo como iglesia, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu grupo de amigos, al salir de compras, en el mercado, si tú y yo hacemos lo que nos toca hacer como iglesia, el Señor hace su parte. Él añade cada día a la iglesia a los que van a ser salvos. Es nuestro trabajo ser diligentes, no importa si el Señor viene mañana o de aquí a 500 años, nuestro trabajo es ser diligentes, no somos diligentes porque el tiempo apremia, porque oh, parece que es la marca de la bestia la que nos van a poner en la vacuna, somos diligentes porque queremos que el novio regrese. Porque queremos estar con Él, porque queremos disfrutar de la eternidad que Él tiene preparada para nosotros. Mi hermana, mi hermano, hacer iglesia es una bomba atómica en el reino del enemigo. Cada que tú y yo hacemos iglesia, estamos sembrando bombas de esperanza, de sanidad, de restauración, de milagros, bombas de vida. En ese reino oscuro Donde la gente se está perdiendo El que no está conmigo Está contra mí Dice Jesús El que no recoge conmigo Desparrama Dice el Señor ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Hay una serie de cosas Que tenemos que hacer Antes de que comience Ese tiempo de tribulación Y luego Esa marca de la bestia Y luego El último momento la segunda venida de Jesucristo con todo poder y con toda gloria a terminar de restaurarlo todo completamente y entonces ahí es cuando la Biblia dice que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre esa es la línea de tiempo y la iglesia diligente está restaurando todas las cosas y por medio del Espíritu Santo está deteniendo la iniquidad para que Cristo regrese hasta que este evangelio sea predicado hasta el último rincón. Oh, yo quiero invitarte a que oremos por esto. La iglesia no es algo que se vive en cuatro paredes, es algo que se saca. Porque es algo que vives todos los días. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos haga esa iglesia diligente, precavida, esforzada, trabajadora? Que no se cansa de anunciar la buena nueva para los pobres, la libertad para los cautivos, la vista para los ciegos el año favorable del Señor si tú quieres ser esa iglesia diligente esa novia diligente cierra tus ojos ora conmigo por favor todos los que van a orar háganmelo saber haciendo clic en el botón que está apareciendo aquí para los que nos están viendo después en YouTube o en Facebook oye escríbeme algo en la sala de chat eso me ayuda a saber a cuántas personas hemos estado bendiciendo con este mensaje eso me anima a mí dame una manito para que yo también me sienta animado por todo lo que estamos viviendo te voy a pedir que ores conmigo cierra tus ojos ayúdame a decirle al Señor Padre amado, te doy muchas gracias porque traes paz a mi corazón, porque me enseñas a no temer por los días finales. Me entregas una tarea y me das la manera de cumplirla. Señor Jesús, en tu nombre quiero restaurar todas las cosas. No solamente todas aquellas promesas que tú has hecho para que se cumplan, pero que sean de restauración en la vida de las personas con las que me conecto, en las familias que visito, los amigos con los que tengo contacto, en este mundo tan necesitado de esperanza. Señor, seré yo, díselo a Jesús, seré yo el que lleve, la que lleve esa buena noticia hasta el último rincón del mundo. Yo lo haré para que tú regreses. Te doy gracias por tenerme en cuenta para tu plan. Te amo, Jesús. Amén. cada vez que tú compartes este mensaje le envías el enlace a alguien eh, le mandas el podcast o cualquier otro mensaje de la iglesia no solo hay razón de la iglesia grande con I mayúscula cada vez que le haces llegar esto a alguien más no sabes hasta qué rinconcito del planeta está llegando ese mensaje esa es nuestra tarea si tú nunca has recibido a Jesucristo y estás escuchando un mensaje cristiano por primera vez o ya escuchaste varios mensajes cristianos pero este fue el que hizo que decidas que quieres seguir a Jesucristo hasta el fin yo te invito a que hagas esta oración sencilla le vamos a pedir perdón por nuestros pecados y le vamos a entregar el dominio de nuestras vidas solo repite conmigo, dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te recibo como mi Señor y mi Salvador sé que resucitaste y que en ti tengo vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, hay un festejo enorme en el reino de los cielos y entre nosotros, la iglesia, porque estamos rescatando, estamos restaurando, estamos sanando, estamos trayendo gente. ¿Para qué? Para las hermosas bodas del Cordero. El evento después de la segunda venida de Jesús, cuando seamos uno con Él hasta la eternidad. Eso va a suceder, eso va a suceder y tú y yo lo vamos a ver. Ahí recibiremos ese segundo abrazo del que siempre hablamos en Jasón, porque el primero es el abrazo en el que Jesús te da la bienvenida, pero el segundo es, es en el que Él te dice, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Ahí vamos a festejar lo que en Jasón ha sido una constante desde que hemos iniciado este ministerio, que todo el que encuentra a Dios encuentra vida.
0: jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazon.info. Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.